0: Olá, aqui é o Judeu Ateu, aqui é o Estranho e este é mais um mangá ao People try to put us to down. Talking about
1: my generation, just because we get around, Talking about my generation, Things look awful. Talking about my
0: generation, oh, die before I get old. Seja bem-vindo, estranho, ao centésimo quarto Mangá Quadrado, é isso? Isso, exatamente. Dessa vez a gente volta aqui com um bloco clássico do Mangá Quadrado, que é o primeiro capítulo primeiros, primeiros capítulos esse é o nome do quadro. Essa sessão é que a gente pega três mangás analisa os primeiros capítulos deles, do contexto deles né, a gente tenta evitar o máximo de spoiler possível, se a gente passar algum spoiler é coisa muito pouca né Sim. e o tema dessa vez é Shonen Jump New Powerhouse, o que eu tô falando aqui são de uma série de mangás novos que apareceram na Jump nos últimos, acho que três anos alguma coisa assim, e eles que estão dando essa cara nova pra revista não, não dá pra falar que estão sustentando a revista né? porque nem não, um
1: pouco não, porque ainda tem One Piece e Naruto aí
0: estão tão aí. Tão aí mas sa- saíram vários mangás durante os últimos anos e esses mangás vieram dar essa renovada na revista no caso, quando eles surgiram com esse nome aí New Power Generation era Nisekoi sai não sei o que, que é aquele mangá gag, né Q uhum. é, E e não não era Soma E Assassination Classroom, né? No Hum. caso, quando eles surgiram com esse nome Nem tinha Soma ainda Mas a gente vai excluir Nisekoi e Psy Que não interessa porque é uma merda E colocar o Soma junto com Haikyuu e Assassination Classroom Pra analisar Porque eu tenho certeza que se esse nome tivesse surgido hoje Soma estaria no meio, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida
0: Então é isso, vamos analisar os primeiros capítulos Quem sabe encontrar algum padrão Entre esses novos mangás da Jump Beleza?
1: Beleza. Vamos lá. Qual vamos que vai lá. ser o
0: primeiro? chugo uh, p- p- o que é que nós somos. Pode, Pode, Pode ser? Pode ser. Pode ser. Soma, primeiro capítulo The Endless Wilderness Como é que fica isso? Em A português? Selva Sem Fim A Selva Sem caraca mano. É um bom nome de primeiro capítulo
1: É um bom nome, é um nome impactante não que, nem, não que alguém se importe, né, com nomes de
0: capítulos Mas... <risos> tudo bem, tudo bem Não tem problema O que aqui no Soma já veio com né, Continuação, né, ele já tinha tido Um shot, acho que não foi nem na Jump, né Acho que foi na Jump Next, alguma coisa assim uhum. E ele veio serializado aí. Tem essas primeiras páginas coloridas aí, como é normal de mangá novo, tem tem alguma coisa que chama atenção aí. a página dupla é muito boa, né? É muito bem feita. Eu
1: eu lembro que na época que saiu muita gente torceu o nariz, virou a cara, porque é arte digital, é colorização digital. E e as pessoas, por algum motivo, consideram isso inferior, né? considera como uma arte inferior você colorir digitalmente alguma coisa. O que eu não vejo problema algum, né? Na verdade, a colorização digital, se se existe a possibilidade e pode ficar bom, por que não utilizar da tecnologia, né?
0: Eu também, não vejo problema algum. Nem sabia, na verdade, que, ela, que era colorização coloração digital. Pra mim, tá ótimo. Essa primeira, essa primeira página dupla chama bastante atenção pra mim, bem clara. Se eu tivesse dando uma passada na revista, eu acho que ia dar uma parada assim, pra ler o que é esse cara aí segurando essa faca, não sei o que.
1: E foi interessante porque é uma página dupla que distoa um pouco do que viria a assustar as pessoas nesse primeiro capítulo, que é justamente a parte do fanservice. A, a uhum. página colorida é uma grande chance de enfiar um monte de personagem que vai surgir no futuro e aí nisso colocar umas minas peitudas, tipo a Irina do final e tudo mais, mas não ele optou por deixar apenas o Soma num fundo esfumaçado e só sabe?
0: Com cara bem bereza assim, sabe? Uma, né, pose,
1: uma pose muito boa, a pose tá ótima.
0: É, eu acho que você falou isso aí mesmo pra dar aquele clima de... porque a real é essa, tem a terceira página do mangá, é página dupla mina sendo agarrada por tentáculos né, a garotinha lá. é, é. O cara não dá uma trégua, não. Então acho que foi bem pra isso, ó. ó, Tem mais do que isso, sabe? Não é só isso. Dá uma chance. Porque, ah, na verdade, acho que esse artista artista já veio meio conhecido de hentai que ele fazia também. É, foi o cara que... que desenhava,
1: ele era de hentai, era isso mesmo.
0: Então pode ser que. Realmente, ele vinha pra dar essa chance aí pro pessoal. Uma impressão que eu tive é que foi um capítulo... Tipo, é é um capítulo comprido, né? Porque são 40 e pouco passos, mas aconteceu bastante coisa, né? O cara teve um PC muito bom, eu achei. Ele tem
1: praticamente dois clímax, né? Ele tem um conflito que se encerra, começa e encerra no mesmo capítulo, e ainda tem a segunda parte que que leva pro que vai levar, de fato, o mangá que ele tem bastante Sim. página também, nessa né? construção pós a derrota daquela mulher que quer comprar o... a loja deles o com, restaurante. Certeza.
0: Uhum. com certeza é, foi isso aí que eu pensei também, o cara construiu dois capítulos ali na boa e funcionou muito bem eu achei que esse primeiro arco do capítulo me deu uma boa convencida do personagem, quando eu fui ler o Soma já tava sendo publicado faz um tempinho quando eu li, quando eu, quando eu li esse primeiro capítulo eu já, tipo, gostei do Soma Só nesse primeiro arco E agora quando eu fui reler eu realmente reparei Que foi uma construção tipo assim perfeitinha pra gostar do cara.
1: É, ele trabalha a personalidade que vai ser o relevante pra gente, né? A personalidade do uhum. Soma no que diz respeito à comida. A gente precisa se preocupar muito com o relacionamento dele com o pai, embora tenha um pouco de trabalho. A gente precisa se preocupar com a mãe, quem é a mãe dele, qual é o passado, onde ele estudava até então, quem são os amigos dele. Isso não é, não é importante pro desenvolvimento do mangá. Então, o autor ele opta por não falar de nada disso e apresentar a parte importante dele, que é a personalidade, como ele lida com comida, essa coisa de tentativa e erro.
0: Esse jeitão todo convencido dele também, né? acho bem... Algo bem próprio.
1: Exatamente. Ele ser... Ter esse cockness dele aí de ser uhum. meio metido, meio... É. é, que ele herdou do pai isso, né? Fica meio claro que o pai sim, também tem sim. um pouco desse ar e tudo mais.
0: Mas combina, combina. Eu achei que ficou bem legal. No One Shot que eu, eu li só agora, eu não tinha lido quando saiu, ele é, ele é ainda muito mais, sabe? Ele é ainda mais putão ainda, mais filha da puta. Aqui ele é Deu uma demoni- amenizada no cara
1: Mas eu acho que um ponto em que é importante A gente passar sem dúvida nenhuma É sobre esse et que ele usa No comecinho, né ah, Ele sim. tem esse, esses pontos que vão Que acabam sendo importantes porque as pessoas Valorizam demais e o próprio autor valoriza Porque foram páginas duplas O é, uhum. que, que você achou, judeu, de você começar A ler o um mangá, que aí começa o setup Sem assim, pô, tem uma batalha aqui Entre um pai e um filho, cozinhando Ó, Vai ser o um mangá de culinária <risos> Olha que interessante essa menina começou aí tentáculos. tentáculos. <risos> menina com tentáculos.
0: Que que o vo... que
1: que você achou disso quando você leu? você lembra?
0: Eu lembro que na primeira vez, eu já achei legal, viu? Eu, eu achei... <risos> mano, ah, não, não, é, não, é, é, é um et. Eu, eu fiquei, ah, tá ok, tudo bem, é um et. mas é um et justificado, cara. Eu, 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 eu gostei, eu lembro que na primeira vez, sem brincadeira, eu, eu já pensei, poxa, o cara, a reação da mina é, é tão forte que ela tá se sentindo assediada por um tentáculo. Eu achei é brilhante, é uma metáfora isso, cara.
1: Ah, mas é, é complicado, né? O autor, ele é, é é um autor de hentai e aí ele mete uma cena dessas logo de cara é é, é pra afastar (risos) a galera, cara eu realmente é, não consigo culpar as pessoas que desistem aí, porque é, é um tapa na tua cara, assim, sabe é. porque hum. é muito a pegada et do cara tá toda nessa página.
0: É, eu acho que talvez eu também na época eu só continuei a ler mesmo porque o pessoal me convenceu de que tinha alguma coisinha a mais ali e talvez eu já fui esperando um pouquinho a mais da obra, eu não sei talvez se eu acompanhasse desde o começo eu acharia meio puta sério, mano, sério <risos> Mas é legal que no, no final do capítulo Ele dá tipo uma Uma construção pra essa mina aqui que, foi, que foi assediada por tentáculos Sabe? Ela fica tipo Nossa, eu acho que eu gostei no final das contas Sabe? No, no, nas últimas páginas
1: Por quê? que? Nas últimas páginas O que que tem dela?
0: Ela tipo fica... Ah não, não é nas últimas páginas Desculpa, nossa eu errei eu errei Isso aí é, de, é depois no... Quando saiu o volume fechado Teve uns extras, né? Ah, aí nos ah, extras é. tem... Ela relembrando o estômago e pensando nossa, acho que eu gostei um pouco no final das contas daquele povo será que eu sou esquisita? sabe, ela fica se assim, perguntando é interessante, é. só um detalhe
1: eu não sabia dessa não. Eu acho que saiu depois que eu já tinha passado esse capítulo.
0: Aham. Uhum, uhum. É, saiu como extra mesmo. Uhum. Mas é, tudo bem. Essa primeira parte fechou OK no final das contas. É, ele abusa mesmo, né, do jeito, porque tipo, tem t- 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 umas três vezes nesse capítulo, né? É. Com a mina sendo agarrada. Aí no fechamento desse arco e no fechamento do segundo arco também, né?
1: Até a Irina é. que aparece. Mas eu vou te falar que esse segundo que teve, né, do da mulher e aí depois os caras, ele uhum. me deu uma. uma. tipo uma. segurança. um, um ânimo de que uhum. não ia ser só uma putaria por si só, sabe, dá pra você ver que tinha, ele talvez tinha alguma intenção artística por trás disso, por mais <risos> estranho que parecia
0: uhum. porque ela, ela descreve todas as sensações e tudo mais é, né? e, de e, por e, que é... ela tá assim
1: exatamente, e o fato do, de aparecer os caras musculosos em poses uhum. e luzes e tudo mais e, seu, e, e já dá pra ver que a reação pra, comi- pra essa comida é diferente da reação pro polvo então você uhum. vê que, olha o cara tá construindo uma identidade visual pra quando se, se come comidas muito gostosas. Então, me diminuiu a preocupação, mas ainda eu fiquei meio com o pé atrás, né, eu de ter <risos> uhum. muita putaria nos capítulos seguintes. E não estava errado de que ia ter mais putaria, mas o autor foi diminuindo gradativamente ao longo dos capítulos.
0: É, diminuindo porque, tipo, as batalhas duram mais, né. É. É, t- tem bastante ainda hoje em dia, tem, quase todo capítulo. É,
1: mas... Você não acha que essa primeira parte que teve esse conflito foi, assim, irrelevante a longo prazo. Ele tem o seu papel Ah, introdutório, ele tem o seu papel introdutório, mas normalmente esse capítulo, esse formato de capítulo que encerra com ele derrotando a mulher, é o o tipo de formato de primeiro capítulo de Shonen Jump, né? Que é uma história que é fechada e que nem sempre tem relevância direta no enredo. Depois vai se tornar relevante ao longo prazo e tudo mais, mas tipo, logo de cara, que nem o, o primeiro capítulo de One Piece. Tem uma história legal e tal, preparação, então, pro Luffy sair, o Luffy sai. E aí, tipo, daí pra frente é outra história. Sim. E esse começo de capítulo é a mesma coisa, né? Tem esse confronto aí, daí pra frente ele vai pra escola
0: e é outra história. Sim. Mas então, é, é, tipo, é chato, né? Porque se torna relevante daqui pra frente. Mas eu não achei ruim justamente porque teve essas duas construções num capítulo só, né? Então, no final das contas, o capítulo terminou com vontade de eu quero mais ainda, sabe? Eu, nossa, eu, eu, eu li uns... Três capítulos depois que eu terminei esse primeiro sem querer, sabe? Só, tipo, de vontade de reler mesmo. Uhum. Então, funcionou pra mim. É, de fato, é irrelevante. Eu não... Serviu só como construção. Mas como o cara conseguiu colocar mais coisa ainda, eu não vejo como demérito, não. Sim. Seria ruim se de fato terminasse com ele derrotando a moça e acabou, sabe? Eu não ia ter vontade nenhuma de continuar lendo.
1: É, nesse nesse, nesse sentido, o autor, ele acertou mesmo de uhum. ter feito essa segunda construção, de ter trazido o pai, fazer o pai sair e mostrar que o pai é um cozinheiro fudidão, que tá viajando o mundo inteiro e todo mundo morre de vontade de comer a comida dele. E que existe essa escola, essa escola é gigantesca, as pessoas falham. Ele já começa a introduzir vários elementos que ele vai desenvolver mais pra frente, mas são dicas preciosas pra um primeiro capítulo pra te manter entretido, né? Pra te manter confiante de, pô, o que vai ter no segundo capítulo, né? Quem que é essa menina aqui que tá aparecendo recusando comida? Quem que é a mãe do Soma, né? Que até hoje a gente não sabe.
0: (risos) Já que você tá comentando aí da mãe do somar. Foi uma coisa que me chamou atenção nesse primeiro capítulo, mas só depois que eu conheço a história toda aqui. Parece que ele deu uma atenção, assim, pra esse discurso do pai, sobre você só vai conseguir cozinhar quando você conseguir encontrar uma mulher pra qual você consiga cozinhar, sabe? Eu, eu acho que quando eu li pela primeira vez, eu, eu achei que ia ter um fofoque maior em romance, esse tipo de coisa, mas, tipo, não tem hoje em dia, né, cara? né
1: eu acho que vai ser o tipo de construção a longuíssimo prazo, e que cara, na verdade não vai ser nem construção, assim, vai ser Aquela coisa que uma hora ele vai trazer de volta. E aí quando quando amarrar com o primeiro capítulo, a gente vai falar... Nossa, olha que legal, ele amarrou com o primeiro capítulo. Mas, tipo, é é um anzol que tá exposto e que uma hora vai pegar alguma coisa.
0: Eu pensei isso aí quando eu li Na Hora também. Só sobre uma construção, não isso um prazo. Mas tá bem longo, hein, cara?
1: (risos) Não, não não há muita preparação pra isso mesmo. O trabalho do do cara tá sendo totalmente
0: diferente disso. Até tem uma espécie, hoje em dia, de harem em volta do soma, né? Mas não tem... A construção é só das mulheres em cima do Soma, né? Você não vê nenhum sentimento do Soma pelas pessoas que estão em volta dele, né? Sim,
1: sim. É, e tem um Harain mais ou menos, né? Tem uma menina. E tem outras que que não tem esse esse romance e tudo mais. Mas enfim, isso aí já são outros capítulos pra gente falar, né? É o (risos) primeiro. É,
0: tudo bem. Mas é, terminando aí, só pra encerrar, eu achei um capítulo muito bom. Eu li de novo. Eu eu, eu continuei lendo, sabe? Eu leria os os próximos capítulos com certeza.
1: É, eu, eu eu gostei da segunda parte da construção que foi levada a segunda parte e eu acho que a primeira parte, embora ela cumpra seu papel, ela poderia ter sido feita de uma forma que remetia mais à história talvez fazer uma construção diferente que tivesse um desafio similar esse tipo de coisa, mas que desse um empurrão mais claro pra história que viria depois. Fora isso não tenho outras reclamações não.
0: Entendi. Entendi. Acho justo, acho justo talvez pudesse empurrar um pouquinho mais da, da Irina para esse primeiro capítulo, né? É, Talvez realmente gastou página demais Com a mulher lá, não sei É,
1: fica aí minha reclamação Não sei como eu corrigiria, só sei que poderia ser melhor Tá ok Porque tá esse okay. é o papel de quem critica na internet <risos> Falar que podia ser melhor e não falar como Meu Deus,
0: Não adianta não ajudar não <risos> Mil mil 1 finais e começos, né? É, términos e começos. Terminos, inícios,
1: mesmo. tem várias palavras é. que ficam interessantes, sonoramente, eu não sei qual que é melhor.
0: que começa com uma primeira página colorida, bem clichê, por assim dizer, né? É. Não sei, essa página introdutória com três quadros, sabe? É, é muito. É... Não, três quadros é, compridos.
1: É, e a página colorida dupla, embora bonita, ela é exatamente aquilo que eu falei de soma, né? Tipo, é um monte de personagem que uma hora ele vai apresentar.
0: E alguns até demoram bastante, né?
1: É, então, alguns ficam meio coadjuvantes por um longo tempo, na
0: verdade. Mas é, é bonito. A primeira a página dupla é muito bonita. A, página, a primeira é clichê máximo, né? Puta que pariu. É, é tipo, é, três... vôleibol. É. é,
1: é tipo, é, é... caçadores chamando é, piratas, <risos> é, ninjas,
0: voleibol, é isso. É, é um pouquinho mais poético, né? Que Hunter Hunter e Torico, por exemplo, né? Tem o, o cara já dá um inside aí sobre mais as muralhas altas, sobre ele querer voar, sobre a visão do topo, é, né? Pessoas
1: conectadas também, né? Tem. Uhum. Na verdade, ele introduz logo de cara, né? Ele já deixa claro que precisa se de três, né? Três passes para se conectar para um ataque. E esse é um dos pontos mais essenciais do, de, do vôlei e de kill, né? Que é do... Sim. Dessa questão do trabalho coletivo, da participação de vários personagens pra poder fazer o time pra frente. Porque o vôlei é o, talvez o mais coletivo dos esportes, né? Não tem como jogar sozinho, sabe? No basquete você pode ser o fudidão e jogar sozinho. No futebol você pode ser o fudidão e jogar sozinho. No vôlei não tem como.
0: Não dá, é, é realmente. Realmente. Você não pode dar duas, dois toques seguidos na bola, literalmente. Né?
1: Exatamente. E você, se você jogar direto... Pra outra quadra sozinho, você vai estar tá facilitando o trabalho do outro time. Realmente você precisa uhum. de um trabalho à equipe. E isso é, é um ponto essencial certeza. que ele já deixa no ar logo de cara e que vai ser construído um pouco nesse capítulo, mas vai ser mais construído mais pra frente mesmo.
0: Com certeza. Esse começo aí é, é um começo bem, bem curioso, né? Hum. Eu acho que quando eu li pela primeira vez, eu não gostei muito e, e agora na Relida eu não soube muito o que pensar, não. Ele introduz bem o personagem do Hinata, eu acho que isso, pelo menos eu dou crédito do tipo em duas páginas, assim, sabe? Já dá pra sacar o que esse personagem é. Com ele, ele entrando no ginásio, cheiro de salompas no ar, sabe? Uhum. Você pega o clima do personagem que é aquele personagem meio clichêzão, sabe? Super entusiasmado. É, é entusiasmado, tudo entusiasmado
1: mais. inocente, meio burrinho, uhum. não manja tanto, mas tem muita paixão e tudo
0: mais. O restante do, do, do capítulo é, é praticamente um jogo, né? Eu não sei muito o que comentar. O que, que você achou desse esse começo aí.
1: É, então, eu acho que que ele é interessante porque ele trabalha com várias vários conceitos que acabam sendo costumeiros do mangá de esporte, do shonen de esporte e ele dá ou uma deturpada ou ele dá uma visão de um outro lado e que isso que acaba tornando interessante. Por exemplo, o fato do Rinata esse primeiro jogo ser sobre ele entrando no campeonato, querendo se mostrar fudidão e tipo, ele perde e perde feio, assim, sabe? Ele, Ele ele não uhum. tinha nem chance de ganhar. Embora ele utilize um clichê clássico do mangá de esporte, que é o cara, ele não é tão bom, mas aí é, ele faz uma jogada que todo mundo fala, porra... Olha essa jogada que o cara fez. É, embora ele, ele use isso, ele ainda tem a construção da derrota como algo.
0: O tipo, derrota a, a, é derrota.
1: É, exatamente, a derrota é a derrota, sabe? Já, ele já começou dando uma mensagem de derrota, o que é uma coisa muito ousada né, no manga de esportes, sabe? Ele começa mostrando o protagonista uhum. perdendo pro rival, perdendo feio, o rival zoando ele. Ele falando que, porra, perdi três anos, eu me esforcei, montei um time de merda, eu não consegui fazer nada aqui. É, é uma mensagem muito complicada de se passar, de um autor ter coragem de se passar.
0: É, com certeza. É, acho que eu não dei tanto valor pra isso, mas é verdade. durante o mangá inteiro na verdade ele é cheio de mensagens né, sobre por que as pessoas jogam porque sobre esse negócio de, quem ganha, é só quem ganha quem fica na quadra, né. Uhum. e Aí no começo, logo de cara ele já manda a bala, né. Só quem ganha é quem fica na quadra, que é uma mensagem que vai ser remoída até o, tipo, até é. o final do mangá, até, até o hoje em dia fala-se sobre isso, só quem ganha é quem fica na quadra, pode jogar mais, né? É, e e, e
1: não só isso, talvez o Haikyuu seja eu tenho tenho alguns outros exemplos que que também se encaixariam, mas ele é um dos mangás que mais, talvez, se aproxima da realidade do ensino médio de esporte, sabe? Tipo, do esporte na escola porque não tem uma glória gigantesca, sabe? Não tem torcidas que vão atrás do time mais poderoso, sabe? É meia dúzia de pessoas pessoas que estão torcendo pro time poderoso.
0: Na, tipo, na bancada não é cheia, né? É,
1: exatamente. Também não tem a glória, não tem, sei lá, não tem grandes astros que são, tipo, nossa senhora, olha esse cara, é a próxima estrela que vai conquistar o Japão, tudo mais. É tá um começo bem mais só, sabe? Tipo, o cara é o rei da quadra, mas, tipo, eu descobri quem era ele agora, sabe? É, ele é fudidão, é. mas eu nunca tinha ouvido falar dele. E além disso, essa coisa da derrota também é muito sobre ensino
0: médio e tudo mais, fala aí. Não, esse negócio, por exemplo, do time de vôlei do cara lá na escola não tinha gente o bastante e simplesmente não tinha mesmo, né? A de 21 tem um pouquinho disso, mas aqui ainda assim parece bem mais real, sabe, cara? Ele tipo, tá no vôlei sozinho ali, é. tá? Porque é né?
1: O Ice Shield, por exemplo, é aquela coisa, tipo, não, o time não tem pessoa suficiente, mas quando junta, todo mundo é bom, sabe? Todo mundo uhum. é, é um
0: pouquinho bom, <risos> pelo
1: menos. Agora no... Aqui, aqui não. Os cara que, vem, o cara que vem do time de futebol, ele não sabe jogar mesmo, sabe? Ele vai fazer merda. Não sabe
0: tipo, nem as regras direito, sabe? É. Aliás, isso aí foi até um bom gancho pra ele criar esses personagens orelhas aí, né? Pra dar uma explicadinha do vôlei. Uhum. Isso foi bem bolado. É, mas é, o cara não conseguia dar um passo ninguém conseguia fazer nada, né? Tanto que é, é ver, ver esse tipo de placar contra, tipo, a pessoa que você tá torcendo em mangá de esporte quase nunca acontece, né?
1: Não, tipo, sempre tenta Ele é, é 25
0: tipo, a 8, né? é
1: sempre tenta mostrar, ah, eles são ruins, mas eles se esforçam, então eles, tipo, eles vão chegar próximo de ganhar e tudo mais, mas não, né, cara? É 27 a 7, sabe? É 25 ah, a ah, 7, é. então...
0: Mas com certeza de qualquer trope ou conceito de mangá de esporte que ele tenta quebrar, o mais impactante de todos, tá no final desse mangá, né? Porque construiu o capítulo inteiro para criar esse negócio de rival, né? Uhum. De rivalidade entre o Renata e, e o Kageyama, né? Teve até página dupla tudo muito dramático e chega na última página para descobrir que os dois estão na mesma escola, né? Jogar no mesmo time.
1: É bastante uhum. curioso. É talvez o maior twist de fato, né? Você colocar o rival dentro do seu próprio time e o rival vai ter que relacionar de, de fato com o personagem porque, como eu falei, o esporte, ele é coletivo. Então, uhum. eles vão precisar, entre o eles não podem... Pode ser aí, e que conseguem ficar em quadra sem trocar ideia, sem sem tocar e tudo mais. Não tem como no no vôlei, então funciona. Esse twist faz você pensar, eita, e agora, né? Como que vai se decidir essa situação? Vamos ver, né? Mas para pra pensar. A gente teve... A introdução do Pequeno Gigante... A gente teve explicação básica de vôlei... Bem básica... A gente teve a introdução do Hinata... A gente teve o passado do Hinata... A gente teve a introdução do Kageyama... A gente teve um pouco do desenvolvimento de quem é o Kageyama... O relacionamento dele com o time... A personalidade... A gente teve as habilidades do Hinata... A página dupla e tudo mais... A gente teve um pouco das habilidades do Kageyama... A gente teve essa construção de derrota e tudo mais... A gente teve a entrada dele no e Conhecendo o Kageyama cara, é coisa pra caralho num capítulo, sabe?
0: É, pode ser, pode ser. É
1: que quando eu li, que passou tão rápido, eu não sei. Parece que passa rápido, mas é, é muito é. acontecimento, cara. É porque
0: Muita coisa. da forma
1: que o autor construiu isso, ele, ele interligou todos esses acontecimentos em torno de uma passagem de tempo curta, que é a passagem uhum. de tempo dele chegando na quadra e deles perdendo, né? E depois tem um pequeno time skip pra ele entrar no colégio. Mas toda a ação se passa nesse período, sabe? Eles conversando, falando, porra, Renata, lembra quando você treinou lá com o time feminino, aí tipo, vai num flashbackzinho. Mas é tudo numa passagem de tempo relativamente curta. E essa construção que torna bem dinâmica a cena, né? Você levar em paralelo vários, várias informações é algo que o autor vai desenvolver depois. Esse, essa construção de personagem durante os jogos, né? Sim. Quando tá no jogo, certeza. a gente conhece quem é aquele cara, qual que é o drama que ele passou, por que, que ele é daquele jeito, o que que ele tá fazendo pra melhorar e tudo mais.
0: Então, ah, isso tem um também. ritmo muito bom. Concordo, concordo. E agora que você comenta esse negócio, esse capítulo da, da interação do Kageyama com os companheiros de equipe dele, né, com uhum. todos os caras, é um capítulo importantíssimo mais pra frente, né? Depois quando eles vão ter o jogo com... Algum
1: jogo, algum cara aí, não importa.
0: É quem... ah, do, do, cara, do cara lá que saca super bem e, e que o Kageyama finalmente vai ter esse desenvolvimento, dele tentar interagir com o pessoal. Esse primeiro capítulo é importantíssimo nesse primeiro quesito, porque é a única, é a única interação que a gente vai ter dele com o outras pessoas que não sejam pessoal do carászo, né? É
1: exatamente.
0: Então realmente a gente para ver essa transformação e tudo mais. Então ela introduziu e trouxe vários conceitos que de fato seriam muito importantes pro mangá daqui para frente. Uhum. É, é, é um ótimo primeiro capítulo. É um Eu não primeiro sei. Capítulo. Não me empolgou tanto, tanto, assim, eu acho. Soma me empolgou mais do que Haikyuu nesse primeiro capítulo, não é, sei porquê. É
1: que o Haikyuu, o poder desse capítulo, ele tá a longo prazo, né? O poder uhum. desse capítulo tá no fato dele ter construído dado bases que vão ser desenvolvidas ao pouco. Haikyuu, ele não é feito de grandes momentos. Haikyuu, ele é feito de uma continuidade boa, sabe? Ele, ele, tem, ele tem uma ou outra cena que você fala puta, essa cena em si, só ela por si só é foda. Não, é, é tipo, é todo um contexto, toda uma construção, desenvolvimento e tudo mais.
0: A Haikyuu é mais no Go do que Slam Dunk, né? É, mas pode-se dizer que sim, pode-se dizer que sim. Nesse sentido de construção, de ter o contexto, com certeza. É um bom primeiro capítulo no contexto, né?
1: É, e um último ponto que eu acho que vale a gente comentar um pouco é sobre a arte. O que que você acha da arte nesse primeiro capítulo, Judeu?
0: Ah, é muito boa. É muito boa, com certeza, cara. Eu não cheguei a falar mesmo, mas é fantástica, cara. Essa, essa a arte foi uma das coisas que mais tiver, me fizeram ter vontade de continuar a ler Haikyuu porque ela dá uma sensação de movimento muito bom. Acho que a gente já comentou isso, até então é bastante quando a gente comentava semanais que a, a, a sensação de movimentação dos personagens é muito real durante o jogo. Esses efeitos de
1: movimento, de, e tudo mais. de
0: movimento, é tudo mais que ele faz com as mãos é muito bom, é muito bom.
1: É, existe é. muita gente que não gosta. Né? né, da arte de Haikyu. Muita gente fala que ela é mal feita, talvez por ela ser muito achurada, por ela ter proporções não humanas, porque não são personagens humanas, né? ele, tem um, ele tem uma cara que é única desse autor, sabe? Tipo, o tipo de formato de rosto, o formato de olhos, a disposição do, do nariz, boca, esse tipo de coisa, o formato da mão, sabe? São coisas do autor, não, não tem correlação com a realidade. Muita gente se incomoda com isso, muita gente fala, puta, olha aí tudo, olha essas proporções, não faz o menor sentido, olha o braço dele como ele tá fino num quadro quadro, comprido no outro, não sei o que, mas sabe, faz parte do dinamismo da arte do cara, né? Em nenhum momento ele tá buscando uma realidade. De vez em quando ele faz uma cena com mais detalhes, por exemplo, a cena em que o Renata vai dar aquele corte lá, que mostra ele pulando e tal. Sim. Tem mais detalhes, mas não é mais realista.
0: (risos) Tipo, ele é menos realista,
1: na verdade, sabe? O Renata tá muito estranho nessa página, mas, mas tá muito bem desenhada, né? Tá sim. Então, é uma arte que ela desafia um pouco o conceito de beleza ser esteticamente próximo da realidade, né? Ele ele tem uma beleza diferente da realidade.
0: Pode ser, pode ser, acho que eu eu concordo nesse sentido. E eu gosto muito também dos enquadramentos desse mangá. Ah, sim. Desde né? desde o primeiro capítulo, ele funciona porque... Por exemplo, um problema que eu tenho One Piece, só como comparar... Tem muita fala, e às vezes o enquadramento do cara é muito padrãozão, quadrado, 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 e, e fica chato de ler. Mas e, em Reiki, onde a gente falou, aconteceu um monte de coisa, teve tipo, muita fala, mas eu acho que ele é muito bom no mesmo das coisas e a leitura é bem fluida nas páginas. Né? Assassination Question, Hora do assassinato
1: na Hora do assassinato,
0: Não, pode é, ser cara. Só comentando razão, a, é a página colorida Que sempre chama atenção Quando alguém tá, sei lá, passando os olhos na Jump é, é, Essa página funciona, né, cara?
1: É, ela fala Eita, o que que tá acontecendo, né?
0: Na primeira vez que deram um sinal Desse mangá nas internets Eu, eu fiquei doido, cara O que que é isso, cara? É, que, que, que mangá é esse que tá sendo na Jump? Né? Não tem nada a ver com nada
1: e o mais curioso é que eu acho que ele não teve one shot, ele não teve preparação, ele não teve não. nada. Ele simplesmente veio, do nada, assim, sabe? Todo mundo falou, o que, que é uhum. isso aqui? O que saiu o primeiro preview do capítulo, do que na semana seguinte ia sair esse capítulo. Todo mundo falou, o que, que é esse cara, cara redonda, o que, que tá acontecendo? Classe do assassinato, what the fuck, aí começa esse capítulo e, e ele é muito diferente, né? É uma coisa que... O uhum. que que é isso, né? O que que tá acontecendo?
0: <risos> Exatamente, cara. O que que é isso? que tá acontecendo? Ele não ele não alivia, né? Nessas primeiras páginas, né? Já chega com esse cara esse cara com essa cara redonda e todo mundo começa a atirar. Ele demora umas quatro, cinco páginas pra começar a explicar o que tá acontecendo, né?
1: Exatamente. Ou mais, e, até. E, Na verdade o capítulo todo ele é meio que de explicação, né? Ele vai, vai explicando ao longo do capítulo também. Da, aí essa primeira Primeira página de todo mundo apontando o professor, ou é uma página que você fala, que que tá. Essa é uma página que se você abre a jump, a primeira coisa que você vê é isso, você fala, que que, que é isso? que que tem um uhum. cara que parece um povo e um monte de criança com arma apontando para ele, né? Chamado classe é, do assassinato.
0: É, deu, deu muito certo, né? Deu muito certo. Eu já. Acho que eu já. Ah não, quando eu comecei a ler Assassination eu não não tinha lido Neuro ainda mas Hum. já veio de um cara consagrado mesmo assim, né? Não consagrado mas que já teve sucesso na Jump Hum. então acho que os caras, tipo, empurraram em frente, né? Mandaram bala. né? É. Que bom que o cara teve a chance de poder começar assim e deu certo. Deu certo, né?
1: Deu certo. Talvez o o fato que a gente citou, né? O que é isso? O que tá acontecendo? Por ser alguma coisa tão alienígena resultou que esse primeiro capítulo ele precisava ser bastante explicativo Ativo, né? Precisava ter muita informação nova e precisava ser desenvolvido isso porque a gente tá alheio totalmente a esse setup, sabe? Não dá para uhum. não, não é o tipo de coisa que a gente consegue assimilar rapidamente, assim, sabe? Tipo, não é... Ah, tem uma escola de culinária. Se você fala só, tem uma escola de culinária, pronto, gente. Já aceita que você tem uma escola de culinária. Agora uhum. fala, olha, tem um povo que destruiu a lua e que, que tá dando aula para uma galera. Tipo, só isso não explica nada. Você fala, o que, que é um povo uhum. que destruiu a lua?
0: E a a cara dele vai mudando, de acordo com o humor também, e aí só tem um tipo de negócio... É, não, não dá, realmente. realmente.
1: Pre- precisava-se de uma explicação, e esse capítulo cumpriu justamente esse papel, né, de ser um capítulo explicativo de como, como vai funcionar essa dinâmica da sala.
0: É, não, não foi só explicativo também, ainda teve o tempo de fazer um plotzinho ali e tudo mais, sim né, não...
1: Sem dúvida, sem dúvida. Foi, foi
0: explicativo, né, teve
1: bastante infodump, né, derrubou-se bastante ah. informação, mas ainda assim foi um ar de acontecimentos e teve desenvolvimento de personagem, a gente conheceu um pouco, já, já começou a ser introduzido a esse personagem tão interessante que é o Korosensei sensei né?
0: Uhum, uhum. Yeah, e aí, que conversei já como personagem, né? Nem que seja só pelo efeito o que que é isso, né? Deu, tipo, vontade de saber mais desse cara e tudo mais. Construiu-se muito bem essa situação meio dúbia dele, né? Ele destruiu a lua e quer destruir a humanidade, mas está ajudando, de fato, os alunos ao mesmo tempo, né? Uhum. E que criou todos todo mistério de por que ele tá querendo fazer isso, mesmo que até hoje a gente não sabe, né? Foi muito bom em criar o um mistério e fazer você ter interesse por isso mesmo. O que é a parte mais difícil, na verdade, fazer você ter interesse por isso, porque é bem complicadinho mesmo.
1: Cara, é muito complicado. Olha a cara desse personagem, sabe? Ele é uma, um polvo, um professor que é um polvo, que é um rosto que são dois pontinhos e um sorriso. Você tem que convencer a gente desse personagem, sabe? Uhum, é que agora, uhum. pra gente, ele já tá acostumado na nossa cabeça. Mas, cara, o autor ele foi muito bom em convencer quem é, que existe esse cara, sabe? Convencer desse personagem e dessa premissa. Porque não é fácil, cara. Não é fácil. Uh-huh. A gente comprar um personagem tão alienígena... Alienígena não no sentido de outro planeta. Alienígena de diferente da nossa estranho. realidade.
0: Estranho. É, não estranho. É. é. <risos> não dá pra usar nenhuma palavra aqui. <risos> é, mas é isso aí, cara. Convencer o personagem, teve... É. Esse começo aí foram acho que quase metade, só explicação, né? Uma página que me pegou bastante foi do Koro-sensei atirando no próprio braço, né? Eu achei que, como espirrou muito sangue, sabe? Deu um clima de, de, de peso o restante do capítulo. Porque a maioria é só piada mesmo, né? Mas como teve teve pelo menos uma cena ali que pegou pesado, sabe? Logo de cara. Pelo menos nessa releitura eu pensei, poxa, acho que tem coisa séria aqui também, sabe?
1: O que foi outra coisa essencial da da introdução desse personagem, né? Porque a gente vê essa figura caricata e a gente já pensa no lado cômico, no viés cômico. E na hora que ele traz, né, esse braço explodindo e mais pra frente no capítulo vai trazer ele com o rosto de bravo e tudo mais. São partes importantes pra justamente convencer a gente desse cara, né? Quem que é esse cara e a gente ficar interessado em descobrir quem é o Koro-sensei sobre esse contexto e tudo mais. É uma cena importante também nessa construção, de fato.
0: Eu eu Gostei bastante. E e, e as piadinhas durante também funcionaram toda essa hora fazendo piada com a velocidade e tudo mais. Ele ele desviando lá do cara e ele penteando as sobrancelhas dele.
1: É, foi aí que ele me ganhou. (risos) assim, não só não estou conseguindo acertar ele, como ele está fazendo a minha sobrancelha de forma muito meticulosa. <risos>
0: muito bom. Cara, é
1: pronto, né? Tipo, esse é o Koro Sensei, sabe? O cara que tá aí para ser morto, mas ao mesmo tempo tá fazendo alguma coisa absurda <risos> com a é. velocidade dele.
0: E já introduziu também esses personagens que mais para frente ganhariam certa relevância, né? Hum. Principalmente o Nagisa e o. Principalmente o outro carinha lá que é o Bully, né? Da situação. Se bem que. Não sei se isso é spoiler ou não, mas é. Ganha para pra frente, né? Praticamente todos os personagens que ganharam alguma coisinha aqui aparecem mais durante a história, né?
1: Uhum,
0: Você uhum. vê que ele tinha pelo menos o caráter design de vários personagens que ele queria que continuassem a aparecer, a aparecer durante a história prontos, né? Sim. Então, teve na guisa, teve esse Cara aí, tem aquele outro cara com Óculos e parece que tem uma cabeça de pinto É, Não, é
1: todo mundo, na verdade né, Menininha uhum. de cabelo uhum. levemente Caracolado, carinha de cabelo Comprido, todo mundo, no final Ele tem um, tipo, ele já estava Presente nesse primeiro capítulo pra ser Trabalhado depois, alguns menos, outros mais Mas tá todo mundo aí, né
0: Sim, todo mundo aí, é, realmente <risos> Além desse capítulo, deu confiança de que é, Tava na cabeça de que queria Planejar a sala inteira, nem que você Nem que fosse uma espécie de unidade, né? Hum. Desde o começo. Então, é. Hum. Funcionou, funcionou, foi bem legal.
1: E, e aí tem, a, a é. construção principal é a do Nagisa, justamente, né? Desse planinho dele, dele com o Bully lá, que eu sempre esqueço o nome.
0: É, eu também não lembro, não tem problema.
1: <risos> é, é, teve todo esse desenvolvimento do plano, né? O que, que você achou desse desenvolvimento?
0: É, achei bem curioso. Não dá muito insight, assim, do Nagisa, né? Eu achava, quando eu li, principalmente nesse começo, eu achei que era um personagem meio, meio sem graça mesmo sabe, mesmo nesse negócio de no começo eu não sabia se era uma menina ou não teve isso, né, principalmente
1: todo mundo passou por isso por algum momento e muita gente até hoje acredita que pode ser menina, mesmo o mangá (risos) falando o contrário
0: Uhum. Não, mesmo de... não, depois daquele episódio de piscina lá, né? Não tem nem mais como, eu acho. É, pois é. Pois é que o próprio mangá o pro... brinca com isso. O próprio mangá brinca com isso. É, tudo bem, tudo bem. Mas é, eu tinha um personagem meio sem graça, tudo bem, mas é, pelo menos o plot no qual ele estava envolvido foi bem legal. É, Talvez, até... na verdade
1: essa personalidade meio qualquer coisa, meio plento, uhum. na Nagisa seja o ponto forte. Seja o ponto é. forte dessa apresentação. Porque ele, ele tem essa personalidade de fato, né? Ele é essa pessoa uhum. que que é meio, embora só pareça Stone. o protagonista pra gente, né, porque a gente tá seguindo ele, Sim. ele é um personagem de segundo plano, que ele tá só lá anotando, tá só lá participando do plano dos outros, sabe, ele não tá atuando de fato, e, mas ainda assim ele tem um pouco de personalidade, tem um pequeninos flashbacks, mostrando sobre a tristeza da vida dele e da vontade dele de matar o Kuro-sensei, sabe? dele de fazer o plano, ter a movimentação de assassino e tudo mais. Há um trabalho aí, eu acho que há um trabalho, sim.
0: Pode ser que, que sim. Que Agora é mais, mais perceptível
1: a longo prazo, né? Sem dúvida.
0: Uh-huh. Talvez relendo aqui, todo esse negócio dele de ir pro Kuro-sensei sorrindo, esconder, fazer tudo num movimento só, já deu um pouquinho desse inside de desenvolvimento que ele teria mais pra frente, né? Relacionado a esse instinto de assassino que dizem que ele tem, né? Mas que não desenvolveu tanto até agora. E
1: aí, pode ser, pode tô... ser. Todo esse plot também serviu pra, pra trazer o. Por perso... sensei
0: como vilão, meu que também da história, né?
1: Exatamente. É algo que a gente esquece. A gente esqueceu disso nesse capítulo, ao longo do capítulo, e a gente vai esquecer ao longo uhum. do mangá bastante, né? Que, tipo, se ele não é o vilão, ele tá fazendo o papel de vilão. E ele tá sendo bonzinho porque tá dentro do, do, do que ele tá esperando ali. Quando sai do que ele tá esperando, ele deixa de ser bonzinho, né? É, é importante criar toda essa dualidade de, olha, tem um cara que. Ele não esquece Ele destruiu a lua Ele vai destruir a humanidade Não esquece dessa informação
0: Não, e principalmente Aquela cena dele Indo atrás da casa De todo mundo, né E roubando a placa Falando que Não sabia o que podia acontecer Com a família das pessoas, né hum. Mas assim, é pesada. Tem aquele quadro aquela boca nojenta dele, que não aparece de novo no mangá. Acho que falaram que é muito pesado é, pra ele, eu não sei.
1: É, boca muito detalhada, né, de, de fato. Uh-huh.
0: Né? Aqueles dentão. Essa cena foi bem forte e depois volta, né, pro sorriso. E é, cria muito bem essa dualidade, realmente. realmente
1: é, tipo, então, é, é desde o começo trabalho essa, essa dualidade. Isso que é bastante interessante. Já que a gente falou de arte de todos os outros, né, vamos falar um ah, pouco de arte dele. Você, olhando, agora que eu olhei um atrás do outro, né, depois de Raikyu passei para Assassination Classroom Você vê bastante a diferença que Raikyu é aquela chuva de retícula em tudo quanto é lugar, né?
0: Uhum, é, uhum. é um mangá
1: bem escuro até. Enquanto Assassination Classroom ele segue o padrão meio neuro que ele é bem claro na verdade, né? Ele usa uhum. relativamente poucas retículas, né? É mais preto e branco mesmo. Tem umas retículas ocasionais ali.
0: É só para objeto, coisas assim, né? Interessante. Talvez seja para entrar num clima mais comédia mesmo. Às bem que neuro também, é. Né? O Neuro também era comédia, era bem branco. Uhum. Acho que é só o estilo do autor mesmo, é, não sei.
1: É, é um traço bem, traço bem detalhado e o fundo bem branco mesmo, assim. É, é uma característica uhum. bem interessante dele e que funcionou bem com o Koro-sensei, né? Dá pra fazer essas texturas e brincar bastante com a cor dele por conta
0: disso. Eu, eu, eu achei que ele deu uma... Menstruinizada assim. Então, não digo nem que é bom nem que é ruim, mas no traço dele comparado com o Neuro, por exemplo. O Neuro eu achava que era um pouquinho, ainda mais um pouquinho mais estila- estilizado do que é agora, sabe? Um pouquinho mais dark, não sei. Aqui tá com um pouquinho mais de cara de Shonen Jump, eu achei. As coisas são um pouquinho mais redondinhas e tudo mais. Eu achei que até que ficou melhor mesmo. Eu gostei, eu gostei comparado com o começo de Neuro.
1: É, ele tá mais limpo e mais próximo da Shonen Jump, mas ainda assim ele tá bem longe da Shonen Jump. Né? Né? Ah,
0: Convencional. Claro, claro. Não, 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 não como ligar. Raikyu e Soma até se parecem um pouco, né? Agora, Assassination é outra coisa. É outra coisa, realmente. Ah, isso aí provavelmente também só foi benéfico ainda mais pra esse o que é isso, o que é esse mangá e fazer todo mundo se interessar pela história. Né?
1: Exatamente,
0: exatamente. Na, Mais um ponto aí.
1: Mas ainda assim, bem mais próximo da realidade do que Neuro. né Neuro era um pouco mais na verdade era bem mais estilizado, né? Ele tinha... O que o Koro Sensei uhum. tem de louco na, no seu design, era to, tudo
0: em neuro. É, no design, na, nas caretas, assim, é, em tudo, em tudo. É,
1: o que não é ruim, obviamente, né,
0: era bom do seu jeito também. Eu acho que ele mudou certinho pra esse tipo de história, quem sabe ele já fez pensando que ia ficar tão popular quanto ficou, né, não sei se ele tava torcendo pra pegar meio de toque de novo, né, é. poder fazer o que queria.
1: Mas ele já veio com essa pegada, né, nessa série, porque ele já veio com um final telegrafado, né, ele falou, olha, tem final, tá planejado, tem uma data fixa e conforme eu vou anunciando as datas ao longo do mangá, eu vou mostrando o quão próximo eu tô daquele final, né, então
0: não estamos tão longe, aparentemente aliás,
1: não estamos é, não estamos tão longe, talvez talvez Talvez. acabe mais rápido do que a gente espera
0: interessante, interessante é, é daqui esses aí com certeza é o primeiro é, capítulo mais interessante. Não sei dizer se é o melhor, primeiro capítulo, mas é o mais interessante. E que mais deu vontade de continuar lendo a série, com certeza.
1: Vamos fazer uma discussão rápida aqui, Judeu, que você tinha proposto dessa questão do que, que esses capítulos têm de uhum. Powerhouse. E o que, que você acha, além desses três capítulos agora? O que, que você pensa que talvez eles tenham em comum? Que tipo de pegada? Algo desse gênero?
0: É, acho que to, de todos aqui, não tem nenhum... Nem soma, nem soma é tanto... Só uma, talvez, um pouquinho, vai. Mas nenhum deles é battle shonen padrão, sabe? que uhum. você vê desde o começo que ele quer quebrar barreiras do que é o shonen de esporte. Principalmente com esse plot twist final. Assassination Classroom é outra coisa. Uhum. E... e... Soma é o que mais se parece um pouco com um Battle Shonen, mas ainda assim é bem diferente. Que, que nem, Battle Shonen de comida é o quê? É torico. Agora, aqui é, é outra coisa. Não, teve, não tem nenhum oponente tão claro assim nesses primeiros capítulos. Ele tá cozinhando mesmo, sabe? Sim, sim. Então, a primeira coisa é isso. Não tem nada que é cancelado todo mês na Shonen Jump. Não tem os cancelamentos. Desde aqui, nenhum tem cheiro de cancelamento, não.
1: É, eu acho que, que um ponto que... que tira esse cheiro de cancelamento e é o tipo de coisa que sempre... Eu sempre falei isso, né? Cheiro de cancelamento. Que às vezes você lê uma série, você fala, putz, isso aí não vai durar. Pra mim... Eu, eu sinto que esses três, eles têm um plano e confiança nesse plano, sabe? Tipo, eles têm um objetivo já de cara e eles já deixam claro esse objetivo, sabe? Haikyuu, vou fazer o Shonen de Esporte, mas vou fazer uma pegada diferente. Vou fazer com derrota, vou fazer com o um personagem lidando com quem não quer lidar, vou fazer com um esporte diferente, que é coletivo, vou fazer diferente. Assassin's Creed 1, um. vou fazer um personagem estranho, vou criar um conceito maluco, vou dar um prazo final, vou ter muitos mistérios a ser revelados do Soma, pô, depois que ele faz essa primeira construção meio mais ou menos, né, que ele já falou, <risos> ele tem a segunda que é, pô, olha, tem um pai que cozinha pra caralho, aí tem essa questão da escola, essa escola é gigante, é difícil entrar, o que, que é essa escola, quem que é essa menina, sabe, ele já, já tinha uma outra, ele já tinha esse objetivo também, sabe, o pai Sim. do Soma ele tava na cara que ele tinha estudado naquela escola desde o primeiro capítulo. Uhum, então, uhum. existe toda uma lógica aí de, tipo, eu, eu vou fazer isso daqui, e faz? Não é um, um da, daqueles mangás que você fala, puta, mas o que que... Tá, tem esse primeiro capítulo que não é qualquer coisa, sabe? Tipo, é um primeiro capítulo, é um acontecimento, fecha esse acontecimento, semana que vem vamos ver o que que vai acontecer.
0: Ah, acho que todo mundo aí, o pessoal ainda reclama até hoje de que a, o esquema da Shonen Jump é muito... o pessoal tem que convencer desde o começo, nem você vê que obras boas saem nesse esquema e tem que ser assim mesmo pra continuar a ser publicado. Tem que vir, mostrar o que tem logo de cara e aí se o pessoal gostar vai continuar a né? Todos esses mangás aí saíram em 2012. Foi três ótimos lançamentos em um ano só, sabe? Se -se eles têm alguma coisa em comum além disso, eu não sei dizer... (risos) É, ele, eu acho que eu no, acho no final que... das contas tu, tu, todo mundo tenta trazer à mesa alguma coisa bem diferente do que é, sabe? esses
1: três, você tá dizendo, né? Não todos os uh-huh. mangás da Jamp. porque não, assim, não, o não, problema sorry. dos outros mangás da Jump é justamente a falta disso, né?
0: Uhum. Porque sei, quando você para pra ver... É, tudo bem. Esses mangás vieram substituir o quê? Quando você pensa, para pra pensar Beelzebub, o Reborn, Bakuman, talvez que era um pouquinho mais diferente, mas mesmo assim então são tudo a mesma cara sabe? É tudo Battle Shonen que ainda funcionava no começo dos anos 2000. Eu acho que hoje em dia a revista tá com essa cara de querer coisa mais diferente e que desafia um pouquinho mais os leitores, talvez.
1: É Não, o... não convence mais o setup de One Piece, sabe? Por melhor uhum. que seja o começo de One Piece, eu acho que se ele estivesse começando hoje, ele não emplacaria. sabe? não,
0: Porque... não emplacaria não.
1: Porque é uma coisa que... É que agora já emplacou, a gente já viu a capacidade do Oda e tudo mais. Mas hoje em dia, o público moderno, ele não é mais aquele moleque dos anos 90, sabe? E a revista, embora ela não esteja se metamorfoseando tanto assim, o o que vem sendo produzido nela é metamorfoseado de alguma forma, é influenciado por por gerações novas, né? Então, essas três séries são isso, são são séries de uma nova geração. Elas têm uma pegada diferente e estão trazendo coisas novas. E e por isso que elas são tão importantes e por isso que elas são boas. Com certeza. Porque elas, elas arriscam, não, não é por isso que elas são boas. Elas arriscam e isso permite que elas sejam boas de forma diferente e estão sendo até o momento.
0: Maravilha, cara. Ótima mensagem aí. Então, pra fazer sucesso na Jump, tem que vir diferente agora. Tem
1: que vir diferente e ser bom, né? Você tem que saber fazer. Você tem que saber o que você quer e fazer. de e mails judeu ateu, do episódio 103 de capas e títulos.
0: Corretíssimos e-mails que a gente lê aqui chegam no contato, arroba, ao quadra, do, um e-mail para qual as pessoas podem enviar qualquer tipo de crítica ou elogio também. Também podem enviar pra gente recomendação do ouvinte, uma recomendação em áudio que vocês gravam, mandam pra gente e a gente coloca aqui mais ou menos de três ou quatro programas, correto?
1: Correto, exatamente. Vamos rápido que temos muitos comentários, e-mails e tudo mais. Vamos começar com a sessão Slow Pokeport, onde as pessoas falam sobre obras que a gente recomendou no passado e elas leram ou comentam sobre episódios antigos, como foi o caso do Fábio Emílio Costa, que diz pra gente que leu San
0: por quê? Acho <risos> que a gente nunca recomendou, não. É, tá. eu, eu tenho um post, tipo, muito antigo disso aí. Nossa, mas muito eu, tempo. eu
1: lembro desse post quando eu tava fazendo a migração. É antigo mesmo.
0: Tinha três anos atrás. Nossa, caramba. Mas, tudo bem. Assim, é um bom H, é um bom H, Eu gosto, assim. O Vinícius Félix Leuco, quando o pelas constantes citações no podcast, né? Porque nem sei se teve uma recomendação oficial não, mas ele tá gostando bastante e tá muito curioso até agora mesmo. Tô bem curioso pra como vai ser errar esse negócio.
1: O Felipe de Paz Laje... Ele nos manda seu primeiro e-mail, diz que começou a escutar o podcast ano passado e já nos considera grandes amigos dele.
0: Ok. Olha só. Essa... legal também, cara. Também te considero grande amigo.
1: Olha aí. Nos recomendou alguns torneios das trevas, deu uma sugestão de torneios das trevas, como um com coadjuvantes fodões, como Kakashi, Mustang, Ike. Uhum, é ok. Interessante. De personagens inteligentes e de mascotes. Mascote a gente já cogitou. Pode ser que saia mesmo.
0: É. É um, é um bom sim.
1: E ele leu Que a gente recomendou Solanin, que achou a história sensacional E está lendo Lucifer e o Martelo, Prophecy, Assassination Classroom e Cocô no
0: Hit Olha só, só coisa excelente, maravilha. O Lemos comentou que ele leu Red Garden e achou muito melhor do que ele esperava. Se isso era é muito bom ou não, eu já não sei. Mas ele também leu Haikyuu e acha que foi pego demais pelo nosso hype e acabou não gostando muito até agora, que é o capítulo 51 de ele e tal. Eu fui meio bonzinho aqui, na verdade, porque ele escreveu que foi pego de novo no hype do estranho. Não, e não, no hype contribuí... foi um
1: exemplo de hype do estranho, mas não quer dizer que. É hype de hikio, você é hype é a Raikio muito mais do que eu.
0: É, sim. Sim, é sim. Ele tá no começo do jogo Contra o Abu Jusai lá, Que é o cara do corte fodão esse é, esse é o melhor jogo do mangá Se você terminar esse jogo aí E não gostar, larga mesmo Porque o bebê não é pra você
1: é, Lembrando que a gente já comentou nesse mesmo episódio Haikyuu não é frente de grandes momentos Se você tá procurando é. grandes momentos Você não vai achar muitos não é, é, Tem algumas coisas legais e tal Mas é toda uma questão de construção a longo prazo E desenvolvimento de personagem É, tá é um pouco mais mais sutil. O Taka terminou de ler Dunk e gostou muito e com certeza compraria se republicassem aqui no Brasil.
0: Não sei se vai acontecer.
1: É, tô, não tô muito confiante, não. <risos> e diz que o único ponto fraco que cita são os reservas que tem grande importância nos jogos de basquete da vida real, mas, né, Slandank que,
0: que, que reservas, né? <risos> Torcida, né? Fala,
1: fala o nome de dois reservas do Slandank.
0: Não, Guri e o ca... e... Tinha um outro lá, Yoshida, era alguma coisa assim, Achida, não era. era? Não sei, não sei. Mas tinha, ó, tinha mais um que apareceu em um capítulo, eu lembro.
1: Em um, exatamente.
0: Ossávio Carvalho Siqueira, 21 anos, estudante do oitavo semestre de psicologia caramba, Corumbá, do Mato Grosso do Sul, leu o Twitter e gostou bastante da experiência quer saber por que o judeu eu não gostou do final, é, eu achei que o final foi péssimo porque deixou muita coisa em aberta que não precisava deixar e simplesmente não justificou um monte de temática que tinha trazido, foi um final muito Bethel Shonen padrão pro, tipo, tudo que a história tinha trazido até agora, então Deus Ex Machina é o máximo, sabe, também falar sobre o podcast 100, onde ele diz que sim, fazemos parte do dia de, dia dele, porque houve sempre a gente no caminho da faculdade. Do Torneio das Trevas, eles sugeram sobre samurais e espadachins. Esse é legal, eu não tinha pensado nisso não. E do podcast spoiler, ele diz que está fazendo um TCC sobre, e que pesquisas indicam que as pessoas que recebem o spoiler, e aceitam isso, costumam sentir uma maior proximidade com a tramas, e são reforçadas A continuar acompanhando para saber como irá acontecer. Então, o que eu falei, que eu sabia que tinha algumas pesquisas aí, não foi em base de nada.
1: Olha aí, quem diria? Quem diria? né? Já partindo para as rapidinhas e comentários desse último programa, que foi sobre capas e títulos, teve, obviamente, como era de esperado, várias pessoas que deram vários exemplos, né? Então, vamos fazer uma uhum. listinha rápida aqui dos, de alguns exemplos citados. Como, por exemplo, Fábio Milho Costa fala da capa de Kurosagi Delivery Service of Corps. Diz que é uma capa muito boa, e eu vi aqui no mangá database, mangá cover database, e é bem bacana mesmo. Tem um estilo bem próprio, e tem uhum. uma constância e tudo mais. Uh, o Felipe de Pais Laje fala de Dragon Ball como uma da capa, um tipo de capa que não fala nada sobre o conteúdo que vocês falou <risos> já,
0: <risos> Que é verdade,
1: não diz nada, né? Tipo, eles andam num carro, eles nem andam de carro, sabe? <risos>
0: <risos> tudo bem, tudo bem É,
1: diz das capas de Tom Sawyer e Tsumitsuki da JBC Como capas boas, recentes, lançadas no Brasil Vinícius Silva cita Vagabonde como capas e capas de título bom
0: É bom, eu gosto de Vagabonde Cita
1: a capa de Feng Shenji, que é um manroa se eu não me engano é aquele manroa bem cotado do manga updates, né?
0: Eu acho que eu já vi a capa, eu só lembro desse, manga, desse dessa obra aí A capa, que é um cara sentado num trono assim, se eu não me engano Mó bonitão mesmo
1: é, e ele também sugere, o próprio Vinícius Silva ele sugere um título não merda traduzido de Roroni Kenshin ele sugere Kenshin ou Andarilho olha aí. É um bom título
0: mesmo melhor que Roroni Kenshin eu acho.
1: Sim, Sem dúvida Diego C. Castro fala de Battle Royale, que é um título sonoro uhum, É com refa- certeza Refábula, que é um one shot do Kenshin Mangá que é um one shot brasileiro que é um re, que é feito com um re dentro Sim. de colchetes e um que é menor que um terço, que é desenhado como se fosse um coraçãozinho de emoticon com um risco no Sim. meio, assim. Que é uma HQ nacional, que também tem um nome que brinca com o símbolo. E também cita Holic, com capas, uma capa que é muito harmônica, embora tenha muitos elementos na capa, ele sempre fica harmônico e tal. E, por fim, o sábio Oliveira Siqueira... Aliás, o Sávio... Nossa, que nome que é isso que eu falei, que não tem nada a ver com o nome dele. <risos> Sávio Carvalho Siqueira, é Oliveira. Carvalho é outra, fru... outra árvore. Sávio Carvalho Siqueira, que cita Dororredoro, que a capa do primeiro volume, pelo menos o japonês que ele ganhou lá, ah, tá. ela é uma capa que tem escamas, as escamas da capa do primeiro volume são feitas em relevo. E ele mandou uma foto, é muito show de bola, cara. A americana é assim ou Não,
0: não. Não, mas, mas agora que eu, se todo do redor, rapidinho, eu Uma coisa que eu lembrei que eu queria comentar. Eu comentei que do redor tem, tipo, a contracapa legal, sabe? <risos> a, a parte de dentro é tipo a boca do lagarto, sabe, como se você estivesse vendo por fora, é é, é muita hora, é muita hora, e e toda a página inicial de Dororredouro é um é uma da porta de um dos magos do, do Hum. do mangá, sabe e até tem tipo um foreshadowing de um dos magos é super interessante isso
1: ah, bacana. E por fim a Jesse que comenta que nunca vai esquecer das capas de banana fish pela vista, que só pegava um quadro do mangá e colocava um fundo amarelo atrás.
0: Aí é preguiça já, né? É, pra... aí já é
1: zoeira, já.
0: <risos> <risos> Beleza. O Vinícius Félix, 19 anos, que diz que alguns critérios dele pra gostar de títulos são títulos em inglês, aí ele cita Baby Steps, Air Gear e Eden is Endless World. Esse é um bom título. Um título irrever- irreverentes, né? Ou inusitados, tipo 666 Meia Meia Satan e Sexy Command Guidance. É, são bons títulos mesmo. Diz que isso é mais para leituras online e quando vai comprar um volume de fato, a capa pesa muito mais. Como exemplo, ele cita Villain Saga e Berserk. Villain Saga, primeiro, a capa do primeiro volume, realmente é muito boa. Né? da é. vontade de comprar.
1: E nem é a melhor arte do, ator, do autor, ainda, né? Essa que é. é a parte mais incrível de tudo. É bonito e nem é a melhor arte.
0: Uhum.
1: O Diego C. Castro, ele disse que nunca me usará, usará o estranho como referência de <risos> título bacana, porque tudo que eu achava bom ele achava ruim. Aliás, o contrário, né? Tudo que eu achava ruim, ele achava bom. Tudo sim. bem, acontece. E ele também disse que achou que ficou um pouco confuso que nós misturamos as capas que são voltadas pro comercial e capas que são mais artísticas. E a gente jogou ambas com os mesmos critérios, sendo que elas têm propostas diferentes e tal. É, eu entendo... Talvez um pouco. É, é, dá pra pensar assim, tá mas lembrando que o Mangá é um produto, então ele tem a parte artística e o comercial juntos, né? Tipo... Faz parte. O que é. é uma arte que não vende pra ninguém, né? Um quadrinho que não vende pra ninguém.
0: Dá pra entender essa crítica. Se Foi ni... aceita.
1: Se ninguém compra o um quadrinho no meio da floresta, será que o quadrinho existiu?
0: <risos> Próximo aqui, o Equinócio, <risos> ele diz que prefere títulos sejam bem espalhafatosos. Do, do cinema, ele tira os exemplos de Doutor Strangelove or How I Learned to Stop Roaring and Love the Bomb e Brilho Eterno de Meite Sem Lembrança. Esse mano é um bom título mesmo, puta que pariu.
1: Doctor Strange Lovers, as pessoas só falam Doctor Strange Lovers por causa disso, né? Porque.
0: É, eu eu não sabia que tinha esse segundo título aí, não. Caramba. <risos> e nos dos, dos mangás ele gosta de Tekken King que é um título que brinca com duas línguas aí, né? Acho que tem francês e tem japonês aí no meio, eu não sei direito. É Rokudenshi Blues e. Rokudenashi Blues. Rokudenashi Blues e Helter Skelter. Ele gosta também de Helter Skelter. Justamente pela referência sonora Os Beatles e tudo mais, bem curioso
1: mesmo. E no fim das rapidinhas, o Rafael de Santos Tomás Não gosta de capas que não dizem absolutamente Nada sobre a história Por exemplo, as de Elfin Líade só o personagem daquele volume com um fundo branco atrás.
0: Várias reclamações as capas de Ofelid. Eu acho bem feias também. Não dá vontade de comprar nem um pouco. E ainda aqui pros comentários dos e que a gente recebeu aqui. O primeiro Leonardo Souza, grande amigo nosso 18 anos do Rio Grande do Sul. Olá, podcaster, podcasters que vem grande na boca. Ok, tudo bem. <risos> Eu vou dizer que... <risos> devo dizer que decidi mudar o título de uma história que estou fazendo depois de ouvir o programa. Agradeço pelo problema que criaram a me fazer notar que o nome não era bom. A gente está participando bastante da criação dessa obra aí do Leonardo Souza, eu quero uns um royalties depois aí. É, quero só ver o que aí. Eu percebo que muitas vezes a primeira impressão que eu tenho do mangá n- não vem nem do título nem da capa, mas do conceito. Então hoje não sei o nome e nunca vi a capa daquele mangá da Baratamoe, mas conheço o mangá simplesmente pela ideia de diferente. Às vezes o título em si se torna algo muito secundário, principalmente quando as obras são muito recomendadas. Poxa, nossa amizadeira, por exemplo, tem pelo menos três títulos, mas o que me chamou para a obra foi o conceito da sátira do Battle Shonen e os bons personagens. Uma curiosidade que descobri, se tem no Twitter, é que o nome, Lucifer e o Martelo, é uma referência a um livro chamado Lucifer's Hammer, que trata de um meteoro que está em rota de colisão com a Terra. Duvido que seja coincidência. Também, acho que quando tem uma brincadeira assim com o título, eu também acho que é bem interessante. E ele aqui nos recomenda: uhum. o Leonardo Souza ainda recomenda presente o jogo Badland, que é uma mistura de Flappy Bird e Limbo, e deixa a sugestão de uma segunda potência sobre mobile games. Sugestão interessante.
1: Peraí, che- chegou a polícia aí, hein, Judão?
0: Chegou, chegou mesmo. <risos> Nossa, mas não tava tão alto assim. Você já jogou Badland? Não, não, você já jogou?
1: Coincidentemente, eu terminei o primeiro dia ontem, que é cada fase tem tipo. Tri... É um dia uhum. e aí tem 30 níveis nessa fase. Terminei o primeiro. É legal, cara, é diver... Assim, é um passatempo, né? Não é nada tipo, ó, oh, super elaborado. Mas a jogabilidade e tudo mais é interessante, eu acho. Eu, eu gosto, eu gosto, é um bom passatempo. Uma ah, boa recomendação. Fica a dica aí pra quem tem. Eu acho que tem pra iPhone também. Android com certeza tem.
0: Às vezes tem alguma coisa a mais também. Limbou à primeira vista, parece meio. Não, não. Acho que limbou desde a primeira vez que eu peguei, era algo diferente. É. Não sei. Fica aí a sugestão de qualquer jeito, né? Fica aí. E por
1: fim, o um e-mail do KZK888. Ele diz o seguinte: aí, Judeu Estranho. Curso, administração e uma das matérias que possuo da área de marketing chama-se branding, em que aprendemos a analisar diversos aspectos de uma marca. Falo isso, pois creio que esse centésimo terceiro podcast se relaciona muito com essa matéria e, mesmo sem vocês saberem, acabaram se aproximando de diversos conceitos abordados nela. A gente fez isso direto. <risos> a gente faz isso na cagada direta, em vários temas.
0: É, a gente surge em 40 minutos aqui com os conceitos que as pessoas tiveram anos para trabalhar, né? É normal isso mesmo.
1: Ó, ele diz o seguinte: para a formação de uma marca, existem sete elementos possíveis. E um deles é nome. E a fim de observar se um elemento é ou não bem criado, analisa-se seis critérios de cada um, em que são esses. Vamos lá, os critérios que tem. Vamos fazer a correlação com os títulos aqui, ó. 1. Um, memorabilidade. Que analisa até que ponto o consumidor é capaz de se lembrar do nome. A gente falou disso.
0: Comentamos é isso, sim.
1: Dois, significância. Analisa se o critério é capaz de ser associado com outra coisa relevante. No caso, veria se remete a algo da trama, do gênero, do enredo, algo externo, etc. Falamos disso então... também. A Atratib... Vidade, que é algo mais subjetivo Que a gente também comentou Mais ou menos uhum. Transferibilidade Capacidade de se transferir geograficamente O que relaciona bem com a discussão de subtítulo em inglês E das traduções uhum. E a capacidade de transferir-se em diferentes segmentos de mercado No caso de mangás Poderia ser no sentido de criação de anime Light novel ou live action Também uhum, falamos, uhum. olha aí, estamos muito yeah. bem Cinco, adaptabilidade Capacidade de se adaptar às mudanças culturais E sociais ao longo do tempo É o que vocês disseram dos títulos Com X ou 2000 Que são péssimos nesse critério Justamente por estarem associados aos anos 90 Não se adaptando bem à passagem temporal
0: São homogêneos
1: E por fim, seis, proteção, proteção legal Isso é se é um nome que ainda não foi registrado Ou é uma proteção criativa num sentido que seu elemento seja único e não remeta a outras marcas se alguém criasse por exemplo um mangá chamado de basquete, chamado o basquete de John várias, entre vários motivos seria uma bosta porque remeteria diretamente a Kuroko no é, ele não poderia <risos> chamar o basquete que o John joga também né
0: é exatamente, exatamente.
1: É, e ele disse também num segundo e meio que as capas podem ser analisadas com base nesses mesmos critérios. É interessante. Pior que dá para aplicar mesmo. Olha aí. O, o mundo do marketing estudou tanto para chegar a uma conclusão que a gente fez aqui, ó, em meia hora de podcast. É, é,
0: é, nem não tiver nem esforço, né? É eu posso dar aula de marketing já.
1: E já pode dar aula de tanta coisa. Já.
0: <risos> nossa, não dá uma enrolada fora.
1: Dar a aula não significa que a aula será boa.
0: <risos> Nem que estará correta. enrolar. Acho que a gente consegue fazer um curso de enredo, de mangás, enredo de quadrinhos assim. Só na enrolação mesmo, sabe? Sim,
1: enrolação. Cara, se você me dá... desse essa lista com esses seis itens, nossa, eu consegui enrolar por uns 20 minutos de matéria. 20
0: minutos? Mano, dá umas 4 aulas. Enrolando com isso aí fácil, Nossa, que, que deve até
1: ser o que o professor deve fazer, né?
0: É, beleza, cara. Beleza, beleza. É... Tem alguma coisa pra comentar aí?
1: Eu não sei. A gente não conseguiu definir um formato. A gente fala sobre qualquer coisa, então eu vou falar sobre qualquer coisa.
0: Comecei a jogar fala aí sobre qualquer coisa.
1: Comecei a jogar Bioshock. Eu já joguei um Infinite. E eu comecei agora a jogar o BioShock, já jogou?
0: Ah, você começou pelo Infinite, é? É porque
1: era o que tava mais barato.
0: Ah, tá. mas é muito bom o Infinite, não é?
1: É, mas eu já terminei faz tempo já o Infinite, agora ah, eu comecei tá. o BioShock essa semana. O BioShock
0: primeiro. Já o primeiro eu já joguei, é muito bom também. É muito bom.
1: É, eu tô bem no comecinho, né? E eu já já entendi o que que as pessoas sempre temem aquele Big Daddy que é foda. <risos> quando... Mano,
0: não quando, dá. Quando não você não. tá de
1: boa e o cara tá andando ali na moral, aí você fala: "Caralho, é agora". Eita! <risos>
0: é, é um jogo bem mais de terror horror do que... Infinite Infinity, né? é. É. Hum, é. Bem mais. Você
1: tem alguma coisa é. a comentar que você tá fazendo de diferente? Jogando, lendo, ouvindo?
0: Olha, toma aí, vou comentar então rapidinho, sobre já, já que é qualquer coisa. Eu tava vendo a terceira temporada de Cora, é, hum. o Avatar, né? Faz um tempinho, eu parei porque não tava com tempo na época. Eu voltei agora, terminei. Melhor temporada da série, viu? Terceira temporada terminou de forma muito espetacular, viu? Quem não botava muito fé na série depois dessa segunda temporada que foi meio fraquinha. Pode ver essa terceira que, nossa, foi muito boa e a quarta já tá chegando aí, esse mês que vem. Eu tava meio nessa, se alguém tivesse me recomendado a terceira temporada, eu teria visto. Então, quem tá na dúvida, pode ver que foi muito boa a terceira temporada de Kora.
1: É, Vocês se, 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 se dedicam bastante se vocês fossem de Avatar, porque todo mundo falou que a primeira tava uma merda
0: e aí reclamou. Aí a segunda
1: <risos> tava ruim e continuou assistindo, sabe? Normalmente as pessoas dão uma temporada de tolerância Se tem uma uma temporada ruim A seguinte eles dão mais uma chance E se tá ruim desiste, mas não, vocês não desistiram
0: Eu não, eu não achei a primeira temporada ruim, não. Eu achei, eu achei uma, uma boa temporada. A segunda teve um final meio broxante, mas essa terceira foi do começo ao fim. Nossa, 10 de 10, eu gostei muito.
1: Ok, fica a recomendação aí.
0: É, mas tem que dar uma forçada pra gostar mesmo. É, eu, tô,
1: eu tô devendo assistir Avatar faz anos já. Eu não vi nem o clássico ainda.
0: Não. Mas bom, é bom, é uma série muito boa. É uma série muito boa. O primeiro, então, dá pra ver sim, sem dúvida.
1: Um dia, quem sabe? Quando acabar Arrow, quem sabe?
0: Vixe, Arrow. Arrow é bom?
1: Cara, eu tô na segunda temporada e tá legal. Tá legal. Foi mais legal do que eu achei que em seguida. <risos> 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 Recomendação
0: da CBN... Ah... Minha nunca, voz. nunca vai de primeira. Recomendação da semana é minha. Hoje deu ateu. Essa semana eu vou recomendar um mangá meio de comédia, meio de ação. Eu queria pelo menos trazer, eu, 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 não tem muita temática esse episódio, mas queria trazer algo pelo menos um pouquinho mais recente, esse mangá de 2013, se chama Murciélago. Já, já ouviu falar? Hum, não. A premissa é basicamente o seguinte, tem essa psicopata que é contratada pela polícia para resolver crimes de outros psicopatas. É o Dexter. Que... É, tipo Dexter. É, só que é tipo um Dexter oficial, sabe? O pessoal sabe que ela é psicopata. Bem essa premissa detetivesca, mas o mangá funciona mais na comédia. Primeiro uma comédia meio... Ete, num sentido, porque uma das tags aqui é Yuri. Essa psicopata, ela é toda... É, é toda lésbica, né? E aí a policial que acompanha ela vive sendo assediada. Ela assedia outras meninas e tudo mais. Tem uma pegada bem de comédia, assim. Parece um pouco barato. E é um pouco mesmo. Mas é um mangá super despretencioso, eu tô acompanhando já tem alguns meses, aí só tem 11 capítulos e eu acho que simplesmente funciona. Ele te, ele tem essa pegada de, de, de comédia meio et, mas não tanto e uma pegada de ação também. Né? Dela tentando resolver os mistérios, ela sempre aparece algum psicopata diferente. Então É uma mangá que tem um pacing bem é, bem tranquilo, bem gostosinho de esse ler e bem despretencioso mesmo. Eu acho que é uma obra bem despretenciosa se o pessoal for ler sem grandes Esperança de algo incrível, vai se divertir, vai tomar um bom tempo com o morciélago.
1: Ó, mas eu tô vendo que uma tag aqui bem cotada e que tem na descrição também é gore. Tem gore?
0: Tem gore naquele, sei lá, às vezes pessoas são decapitadas, coisas assim, mas nada muito explícito.
1: Ah não, porque que tá escrito, ó, contém cena de gore e sexo explícito nos futuros capítulos
0: não, não, não é pra tanto tá <risos> escrito aqui,
1: não sou eu que tô falando
0: <risos> não, não tem sexo explícito no não, 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 não.
1: é ó eu gosto
0: bastante Ei, do... pode, no Japão isso aí? é, não pode mesmo
1: isso é... mas era uma revista sem nem, né Young Gangan deve ser... deve ser a versão sem nem da Shonen Gangan Shonen Gangan onde saiu Full Metal, saiu a Kill e uhum, tal
0: Uhum. Bem divertido assim, eu me divirto lendo esse mangá, sempre que sai eu vou dar uma lida, é bem legal, bem legal.
1: Oh, o, o, eu adoro o mangap porque sempre tem o, o pior e o melhor, né? Tipo, por exemplo, o primeiro comentário que tem aqui é something new, something good, o título. E uh-huh, nota uh-huh. 10 de 10. Aí o de baixo é Utterly uh-huh. Stupid. Uh-huh. <risos> um de 10.
0: <risos> é, então toma o um desafio aí pros ouvintes, ver que, que se eles acham extremamente ruim ou extremamente bom. Né?
1: É, é, uh-huh. se é, se é algo novo, algo bom ou é extremamente estúpido. Qual dos dois? Se a pessoa é mais Lost Rabbit, que é o cara é responsável pelo primeiro comentário, ou se ela é mais Grand Blue, que é o segundo comentário.
0: Nossa, então parece até nome mesmo de alguma né? batalha. Uhum, ah, interessante.
1: Legal. Acho que eu vou, vou transformar isso em gíria, né? Lost Rabbit é. quando é alguém que gosta pra caralho de alguma coisa, e o Grand alguém Blue... Alguém que odeia tudo eu é muito. Grand
0: Blue. Okay, Caramba, beleza. Você recomendação é Lost... da C... Você é um Lost Rabbit
1: e o Rubio é o Grande
0: Blue Eu sou eu, 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 eu não sou Lost Rabbit
1: é verdade, você não gosta de algumas coisas
0: De algumas coisas, beleza <risos> <risos> Recomendação da semana é essa, então Murciélago, vamos ver o que o pessoal acha.
1: Eu vou ler, nem saber que existia essa semana eu Vou dar uma chance
0: vou dar... E até semana que vem então
1: Até semana que vem